0: 我就不小心就让自己喝醉，就让自己陷入那种危险之中。他就是强奸了我，强迫我的裤，然后就压在我身上，没有办法反抗的那种。一方面又是在他家，我就把他弄得很痛。
1: Hello， 大家好，我是阿宝。一般人可能对于说像听到身边的朋友或是某些女生有在从事包养，可能会觉得说她是不是就是可能不想努力，就想要更轻松自己赚点钱，所以才开启了她的什么包养之旅之类的。但其实没有想过的是，她可能是经历了某些事情之后，而导致她有所转变。今天我们这一集就请到一个粉丝，就是他有私讯我说他想要跟大家来分享一下，就是关于他过去为何从事包养，在包养之前，他大学的时候经历了一段被同班同学强暴的一个故事。那我们就欢迎到我的粉丝 Jenny 来跟大家分享一下他的经历
0: 。嗨，大家好，我叫 Jenny。
1: 嗨，娟妮，就是你方面跟我分享说，就是你当初为什么会想要踏入保养，然后跟你这些保养的经验啊内容，跟我们大致的分享一下
0: 。哦，好啊，就是因为我在大学的时候有一段时间，就因为租外面就还蛮缺钱，然后就刚好听到有这个网，就想说哦。好像可以用这个来赚钱，所以我就上了这个网站，然后去找了一些代理的。然后我想要讲一些可能我自己的经验，因为我遇到过年龄层大概三十岁到六十岁的都有。我记得我遇过一个可能快六十岁的爷爷，他算是那种公司的小主管，然后他就会很临时的约我。他的公司跟我家还蛮近，就会约旅馆约在外面。然后他就是那种价钱要讲了
1: ，可以啊，可以啊，这价格 OK。
0: 哦，我可以大概讲一下那个价钱，这样，就是我们是谈好一次可能四千块这样
1: ，一次四千块算便宜，就是以我听到的行情里面，一般都是八九千起跳。哦，真的吗？那时候真的还蛮还蛮佛心的。
0: 应该说，我真的很不太懂这样。
1: 我那时候刚进入，不懂
0: 。對,对对对，我完全不懂外面的行情。我就别人说什么哦就好这样，然后就四千块。那时候其实我也还蛮紧张的。那时候他就是，好比说旅馆时间两个小时，但是他只花了半小时，嗯、就是他输得很快。但是那时候就是，我就觉得好冷一下就过了。但是后面就回家发现会流血，这样可能好几天就下面有痛痛
1: 。你们是有戴套的情况
0: 吗？有，就是都会有戴套。然后因为在这段时间，我就是会常常上那个网，但是我就是。就是会想要找固定的那种，或是比较适合自己的
1: 。所以你又再换了一个对象？对
0: ，后来又换了一个对象。这个对象我觉得他是一个算中年男子，大概四十岁那种。可是他就皮肤保养的还蛮好的，他就偶尔会带我出去玩。我没有去那种一男两天一夜。我觉得他就是因为他有一个有有两个小孩，一男一女这样
1: 。哦，所以是是有家庭还是他是离婚单亲？都是有家庭的。哦，有家庭。
0: 对，那那时候就是可能小孩跟我年纪差不多大，因为我现在也大概二十五岁以内，就年纪差不多大。好比说他带我出去玩，然后一边就是很像那种他爸爸在念我，然后我就觉得你自己也是有需求才来找我啊，然后你还要对我碎碎念这些
1: 。那这是你的价吗？我好奇，你应该有提高了吧？还是也是佛心价这样
0: ？这个吗？没有，就是可能两三千，我们也没有固定谈价钱，就是有时候会出去玩，<笑><笑>我真的以前就照不懂，然后就是他会限制我。好比说我上那个网站。因为他自己也是会员，他就看得到。他说：“你又你又在上那个网站上要想要钓男生啊我就是很受不了这样子吧。我只觉得我想要很单纯的关系就好，而不是你像一个爸爸一样在对我施施念这样。后来我受不了，我就又找了一个，应该说这个男生还还蛮厉害的，就是这个男生年纪比我还小。我一直在网站上面认识这个男生，他就跟我说：“哎、欸，我帮你找，我帮你找，就是你不要自己乱找，不然你都会找到一些很奇怪的。”这样。对，对啊，对，然后就其实我还有一个是被骗，就是他连一毛钱都没有给我，他只有出房间钱。他说什么一个月给我五万块钱，这样一周见一次面。
1: 平均一次一万，听起来很合理
0: 。对不對,对，听起来很合理。第一次见面哦、喔，就是我们就是约在一个旅馆这样，然后就直接进去了。我们就做完那些事情之后，就开始跟他聊天聊天聊天他跟我说，他是一间中小企业的老板啊，然后做瓷砖的，嗯、对不對,对？就是他就讲的头头是道。我就问他、啊，瓷砖是什么，一瓶多少钱啊，什么什么的，就他全部都回答出来，就很像一个老板会讲的话这样。对，然后他就说，那我月底再给你钱
1: 。会有风险哦、喔。
0: 然后后来我就见了第二次，我还见了第二次面。后来我就去上网查，发现这个人好像不是第一次骗别人。哦、算了，就摸鼻子好了，因为他跟我说他结扎，然后我后来去验，也都没事情。无套，对他无套，他跟我说他已经结扎，不会有问题。对，就还好，我后来都没有什么事情。然后后来我又开始继续找了下一个。下一个就是我刚刚说的那个年纪比较小的男生，对，他就跟我说：“你不要这么傻啦、啊，然后价钱什么你自己都不会谈啊，然后你会遇到被骗的人。”也是因为他，我才后面才有了自己。」个，就是真的关系就，就呃价钱什么的就谈得很明确这样。可是我就想，世界上应该没有这么好的事情吧？就是。他为什么要免费帮我？后来他就跟我要求，就是他想要跟他免费做。然后那时候我就觉得，干，照傻眼的。后来我就拒绝了他，就其实也算蛮感谢他，因为他后面就帮我找了，嗯、呃，我后来遇到的这两个，这两个很酷、哦，他都，他们两个都是工程师。然后我想要讲他们的差异。我遇到的这个第一个工程师，他是年纪大概四十岁以内吧，他有两个小孩，都是国小这样。都是有的，小孩，<笑>就两个小孩，他和他跟老婆已经离婚了。对，我觉得好像也蛮辛苦啦，单亲爸爸啦，要照顾两个小孩。他的工作就是因为工程有时候还蛮弹性，的，像是礼拜一啊，某一天就会放假。那我就说大学生课也不多，他就说那你做出来我出钱这样。但是我觉得这男生其实还蛮抠的。我们一开始讲的是，就是如果他跟我过夜就是八千块，但如果单纯做一次就四千
1: 块，这真的都好低啊、喔，
0: 对。<笑>就是送人，是他是工程师，然后我就有问过他们的薪资来讲，他工作一个月大概十几万嘛，那我这样是对的吗？就是我看他家，他家就是住那种算公寓住宅，也真的是算有权人在住的，有电梯呀、啊，有那种管理员、啊，然后也有那种娱乐室什么的，洗衣间哦都有。然后他小孩两个小孩都算过得还蛮好的，就是环境都蛮好，开的车也算蛮高级的那种车。反正我就觉得他应该赚蛮多的。我们两个就是很发生很阻碍的过程，嗯，他是还蛮久的，很持久。对，这种是很持久，是就算了。他有点不太会过滤我的感受，我就跟他说很痛、不舒服。这种是他就说你再忍一下就好，就是一下就过了。他的心态就有点像这样子，就是很好像他花钱就老大。有好几次我都想要推开他，就是那种很不喜欢的感觉啊。重点是他还会桃色在里面这样。就是我觉得他的要求还蛮多的，他还跟我说他想要从后面来，我就觉得你很烦。有一次是他没有设吧，因为我把他推开了，我有点受不了。就是他意思就是他没有设，他没有完整做完，就是他只会了三千五给我。干
1: ，也太抠了，五百五百硬要。<笑>
0: 对，我就觉得这是什么？对，他真的就好像是花钱了事，然后我就跟他说：“你可以不要这么抠嘛。”就是你，你，你一个月赚那么多钱，他他回我说什么？你知道吗？他说：“我有两个小孩，然后我还要照顾我还有妈妈什么的。”我就有点心灰意冷吧，就觉得。你花多少钱？然后一堆要求
1: 。我是觉得玩爆女是有些真的就是有有缺缺钱，就是真的有生活急需的。然后在这边就是可能你明,明没钱，又想要去浪费人家的时间，或是去骗这样
0: 。对，没错。然后我现在要来介绍第二个男生，他比较特别，他是。嗯，她、呃、长得不是一般女生会想跟他做的那种类型，就是然后她很大一直很胖。我曾经跟他聊过他以前约的经验，他就说过有一个女生见到他本人，然后就跟他说：“哎、嗯，我等下有事，然后就跑掉了。”这样<笑>是真的。我那时候当下听到觉得天哪，他好可怜
1: 。你也想跑掉啊
0: ？我我其实没有跑掉，我就觉得还好。我、哦、其实好了，我有点现实，就是有讲到钱的部分这样，做一次八千块然后就是一个四千块，一个八千块，就是你们正常都选八千块那个嘛。啊，我讲一下我们的过程好了。这个男生呢，我觉得他的技巧蛮好的。我讲的技巧是指。手的技巧，他很会用手服务我、哦，但他做爱有点就是他其实还蛮小的，然后他有想放进来，但我就跟他说你要你要戴套的，因为他没有跟我说他结扎，我就说不行你一定要戴套的，所以就我就觉得还是很危险，我就跟他说你一定要戴，但是他就是那种一戴就会软掉，瞬间软掉的那种哦，我们就每次在旅馆都会试、这个，就真的没有几次成功，或者他一放进来，可能五分钟以内他就结束了，其实会感觉到，但你就会觉得。它是一个很软，然后很小的东西，就是你能感觉到那东西，但是它不像一般男生那种正常勃起，就是它也可以很顺利的进入，很可以很顺利的抽插，但是它可能就很小啊，可能连找个洞都有困难这样。搞到最后，我明明很湿，我都被他弄得干干，我就告诉他说：“拜托你去拿那个润滑液好啊。<笑>”而且我觉得他没有，他不是只有单纯只想跟我做这件事情，因为我们其实还会去过夜。就是可能去出去玩两天一夜那种的，然后他又带我去吃好吃的、啊，带我去哪里玩、去走走什么的。我觉得这样好像比较好，而不是单纯的就只是交交易这样。對啊，對不好是我没有讲他的价钱，就是他过夜是一万五这样
1: 。我过夜翻倍这样
0: 。我两个都是工程师，可是怎么会差别那么大？就他们两个收入，我发现差不多，就是愿意花在我身上。然后我就想跟他继续长期的对，然后就一直到现在
1: 。就在做包养之前，我们前面录音有些人小聊过。其实你会后续选择包养，是因为你在你大学时期就是经历了一段比较不好的遭遇，所以才导致说你后续可能开始像让自己选择开始就是可能一直约炮跟人发生性关系，甚至到后期走入了包养那方面。就是可以跟我分享一下说就是这个事情的经过嘛。
0: 哦，好啊，好啊，就是其实我会开始做这件事情，就你们大家可能都觉得我好像很很傻，然后一直被骗骗什么的，但其实我也觉得这些都是我自愿的。我在大二的时候发生一件非自愿的事情，就是我那时候班上有一个男生，他是班上的风云人物，呃，应该说班上的同学都很喜欢他，然后也都知道他在追我。那我那时候还跟一个前男友。那时候我们就因为远距离而分手，就很难过很难过这样。然后刚好这个男生他就趁机的靠近我，他就算安慰我吧，然后带我出去玩啊什么的。他就跟我说，就是啊，不然你来我,我家好了。他住的地方就离学校还蛮近的。我刚好哎，动车去上课，所以就有点远。我就想说，哦，好啊，那就去他家待一下好了。就我就很单纯的就去他家。他还跟我说，哎，那不然就算你十点了，就借酒浇愁嘛，不然买酒去我家一起喝这样。然后哦，好啊好啊，那我就去了。对，我就没有想太多。这种也是我本身就是一个。酒量不是很好的人，我就不小心就让自己喝醉，就让自己陷入那种危险之中。我醉了，但是他没有醉。那时候的他，就是他就是强奸了我。我其实对那段过程还蛮模糊的，但是我一直印象很深刻，他压在我身上的那个画面吧。我大概是一个可能四十到五十公斤的女生，可是这男生是一个很壮很快的男生，对他就是我的两倍重。然后那时候他就是强迫我的哭，然后就压在我身上，我完全没有反抗，没有办法反抗的那种。一方面又是在他家，完全是处于弱势的状态下，我就把他弄得很痛。也是因为这件事情，就造成我后面很多的阴影。那一次之后，他其实就觉得超级后悔。隔天去上课，因为我不是我们是同班同学嘛，大家一开始都知道他在追我啊，就是行动得很明显。然后从那之后开始，我们两个行为变得很怪异，因为那时候我的心情就是。我对男生就是充满了很一方面，我不知道是恨自己还是恨他，我就是觉得自己很不小心
1: 。上课因为同班见面都会看到那种阴影，反而是会挥之不去
0: 对，就是因为每天都会看到。那时候我也觉得他也蛮恶劣的吧，就是你在班上可以装的这么好，可是你私下都做这件事情，就是我也不太敢揭发他。然后那时候我就跟班上一个很好的女生朋友讲，结果后来他就看那个男生眼神变得怪怪的，然后那个男生就来问我说：“哎、欸，你是不是跟那个女生讲？”我说：“啊、嗯。没有啊。那我才发现，就是自己连一个可以讲的朋友都没有，然后更别说可家人。就是我家是一个其实管蛮严的人，就是我其实不太会跟家里讲自己发生的事情。其实后来我就。过了一段还蛮糜烂的生活，因为我自己算是一个异性缘蛮蛮好的人，就是很容易会有男生所以我。那时候的我就是有点像来者不拒吧，就他们会想跟我发生关系，然后我也都没有拒绝。那段时间时间我就变得很不珍惜自己的身体，就是那个事情真的影响我蛮大的。就好比说，我后来也有交男朋友，我曾经遇到一个男朋友，就是他的需求还蛮大的，他常常就会弄得我很不舒服，或是会一直跟我要求，有时候会拒绝他，但是我没有跟他讲我之前发生。事情，我后来有一次真的就告诉他我之前发生这件事情，然后当下他就超级生气的这样，他就想终于找那个男生算账，对，然后就觉得天哪，我这件事好像不太真的蛮严重，不乱。后来其实慢慢走出来的原因是因为我就觉得好像不能再这样下去了，就是该上的课还是要上啊，然后也不能一直沉浸在这个情绪里面。然后我就玩了两个社团。有一个是属于自工类型的社团，他是那种辅导式的自工，那时候我就去找了一个我很信任的辅导老师吧，就是他是主要带我们自工，我就跟他讲了这件事情。我就觉得，因为辅导老师毕竟是还蛮好的窗口，这样我就很信任他，跟他讲这件事情。就是他先安慰完我之后，隔天就是我就接到那种学校打来的电话，他就跟我说：“哦，我是学务处的什么什么老师。”这样。就他跟我说，你这件事情可能有点严重，就是要请你来学校一趟，就是来学务处一趟。就其实我当下接到的电话是觉得。还蛮愤怒的。后来我有去找那个老师，我就很生气去找他理论，就是我就觉得自己好像被出卖了。那老师的回答就是：我当然知道，你就得你很难过，但是这件事情是一个必要的程序，就是老师一定要通报到学校。后来就是学校也有安排几个辅导老师吧，就是有六个礼拜的时间。<解>但其实我觉得那段过程很没有什么太大的帮助吧。后来我觉得假装了，配合了老师两个礼拜之后。后面四个礼拜我都在跟老师拉塞这样，嗯、但是我的心里就很知道，嗯、呃，这件事情并没有完全好，就是因为这件事我再也不敢对别人敞开心房。我在遇到异性男生的时候，我就觉得一定要是那种我很熟悉的男生，我才敢靠近他。对，当然现在次有比较好
1: 。当初你跟我说你想要就是上我的节目分享你的故事，那就是你想要跟我们的听众朋友传达的理念是。
0: 是我听过你的节目嘛？我有听到你录包养那一集，但是我就觉得好像蛮了解这个女生在讲什么的，因为就觉得她可能也有她的苦衷。就好比说我会走上这一条路，就是我前面有发生过可能被强暴的事情。我常常会听到身边的朋友说什么啊，包养就是女生很不珍惜自己的身体啊什么的。但我内心想的就是，你有没有想过这个女生身上发生过什么事情吗？就是你凭什么这样批评她？我是那种做八大行业，我想的是那女生。会面是真的很缺钱，很缺钱，或是他身上有遇遇过什么事情？就我反而会很站在对方的角度去想，想告诉大家的事。在批评一个人之前，可能先去想他前面有发生过什么事情
1: 。就，就也许他可能经历了一些比较没办法去跟人诉说的一个关系，所以导致可能他后续。去从事的这些行为，但是因为毕竟我们大家都是外人，不了解说那个前因后果，所以就是也不要的贸然去做批评
0: 。因为他，我觉得他一定有他的苦衷，或是他经历过这样，你们没有把他经历的事情哦。就是我曾经跟朋友讲过我以前发生的事情，然后他们都会回答我说：“啊，你要好好珍惜自己的身体，要好好保护自己啊，这样就是听起来是很像一个安慰，但是我现在就觉得，你还经历一遍我经历过的事情。你在，我就觉得你，你再能讲出这些话吗、嗯
1: ？那今天就是谢谢你来跟我们分享，就是你的这一段经历
0: 。嗯，不会不会。
1: 那今天的故事就到这边啦。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅，给我五星好评或留下感想。如果你有自身经验想要分享的话，也欢迎私信我的 IG。我是阿宝，我们下次见啦，拜拜。